0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Nénio et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une leçon. Alors pour ceux qui sont nouveaux ici, vous ne le savez peut-être pas, les leçons c'est simple, c'est un moment où je vais essayer de coacher l'un de vous, alors je ne suis pas coach hein, mais je vais essayer de répondre concrètement à sa question, en général ce sont des questions autour du business, du développement, des RH, du marketing et en général de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Alcée, alors Alcée est une auditrice du podcast depuis fort longtemps et elle est la créatrice depuis peu de mes LC qui est une très jolie entreprise qui va permettre à certains d'entre vous d'assembler leur propre garde de temps unique, numéroté et signé en leur nom. Qu'est-ce que c'est qu'un garde de temps Parce qu'on va beaucoup en parler dans le cadre de cette, euh, de cette euh, interview. Euh, ce sont tout simplement des horloges, des horloges qu'on peut poser sur sa table, des horloges qu'on peut avoir sur son bureau. Bref, un très joli projet autour du savoir-faire horloger français. Quelle est donc la question d'Alcé Eh bien, elle se pose une question au niveau de la distribution. Elle a lancé initialement sa marque online, elle se pose la question d'ouvrir une boutique, peut-être un pop-up, et pourquoi pas de faire de la distribution. Donc, je lui ai parlé de mon expérience avec Génieux en la matière, puisque nous avons testé plusieurs choses, et finalement, aujourd'hui, nous avons fait un certain nombre de choix que je lui ai partagés et explicités. J'espère bien évidemment que cette leçon sera utile à la plupart d'entre vous, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse passe cette nouvelle leçon. Salut
1: Alce Bonjour Pauline.
0: Ravie de t'accueillir sur cette leçon. Euh, en plus, pour tout dire, c'est un épisode de rentrée pour moi. Là, je viens de rentrer de vacances, donc euh, j'ai la pêche. <rire> J'espère que, <rire> que ça va être utile pour toi. Alcé, est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, commencer bah, du coup, par te présenter et me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: Très bien. Déjà, merci beaucoup Pauline de me recevoir. Alors, euh, je m'appelle Alcé, je suis cofondatrice de l'entreprise Maison Alcé. Donc, Maison Alcé propose à des passionnés d'horlogerie ou à des amoureux du faire soi-même d'assembler leur propre garde-temps en apprenant une partie du savoir-faire horloger tout en s'accomplissant par l'expérience du faire soi-même. Mm -hmm. Donc, de manière plus concrète, le passionné va recevoir un très bel écrin avec près de 200 composants du mouvement mécanique horloger. Donc, le mouvement mécanique, c est, c est, je dirais que c'est le, le moteur de notre garde-temps et les outils horlogers. dont certains ont été développés spécialement pour nos passionnés pour permettre, euh, pardon, et d'un livret euh, à la frontière entre ouvrage d'art et, euh, et recueil du savoir-faire horloger pour accompagner le passionné dans l'assemblage de son propre garde-temps. Euh, et pour ça, nous, on, voilà, je reviendrai peut-être juste après, mais on n'est pas horloger, donc on s'est appuyé sur une équipe très qualifiée avec d'une part un meilleur ouvrier de France en horlogerie pour nous appuyer sur un artisanat d'excellence, deux professeurs d'horlogerie pour la dimension pédagogique et permettre à tout amateur d'arriver l'assemblage de son propre garde-temps et d'un designer pour venir apporter un souffle nouveau à un produit qui pouvait être perçu comme désuet. Donc c'est une pendulette, c'est un, je dirais, une horloge de, de bureau d'une quinzaine de centimètres. D'accord. Euh, voilà en quelques mots l'entreprise Maison LC euh, Notre fabrication est faite à plus de 90% en valeur en France. Donc c'est nous qui développons notre propre mouvement horloger. Et, euh, et le reste est fait principalement en Suisse. Euh, bien, voilà. une bien belle
0: histoire en tout cas.
1: Merci Pauline. Voilà, et, et, et peut-être notre parcours, Donc, on est. il y a beaucoup de points communs avec... Euh, J'ai mieux aussi l'entreprise que tu développes parce que déjà je suis cofondatrice avec mon mari qui est dans l'aventure ah. euh, et puis on est à la frontière entre... Euh, bah, L'horlogerie et la joaillerie ont plusieurs points de commun et puis, euh, et puis euh, voilà, on a un, une entreprise plutôt qui se porte comme une DNVP et c'est d'où ma question qui va bientôt arriver. Formidable. Bah Écoute, je suis sûre que tous les amateurs d'horlogerie qui nous écoutent
0: vont aller faire un tour sur le site de Maison Alcé. D'ailleurs, euh, j'imagine que c'est simplement MaisonAlcé.com,
1: quelque chose comme ça Exactement, c'est Maison comme une maison et Alcé, donc c'est mon prénom, ça s'écrit A-L-C-E-E. Très bien.
0: Alors du coup, quelle est ta question
1: Alors, euh, comme je te le disais Pauline, euh, nous on est, une, on, on est une entreprise, on a un positionnement haut de gamme. Euh, on souhaite pour autant se lancer en... Le plus proche, en étant le plus proche possible de nos passionnés et du coup on souhaite être un peu comme une DNVB et, et, et commencer notre lancement notre lancement arrive très prochainement donc d'ici deux semaines on officialise Maison LC, mmh. euh avec notre lancement commercial et, euh, et on va d'abord commercialiser sur notre site internet et puis euh, je l'espère en 2023 ouvrir peut-être une boutique éphémère pour euh, pouvoir présenter ce nouveau concept euh, de repenser l'expérience du luxe par le faire soi-même haut de gamme donc ouvrir une boutique éphémère euh, en, en mettant en avant les savoir-faire euh, en particulier en horlogerie dans cette boutique et okay. ma question c'est est-ce que c'est une bonne chose de fonctionner comme ça dans un premier temps est-ce que ce premier temps euh, est voué à, à durer longtemps est-ce qu'il faut tout de suite se réfléchir à de potentiels partenaires euh, pour la distribution et dans ce cas-là comment faire pour prioriser parce qu'il peut y en avoir de nombreux il peut y avoir des les grands magasins, il peut y avoir des concept stores haut de gamme, il peut y avoir euh, des clubs un peu euh, sélectifs, il peut, y, a, y a de nombreux chemins. Donc, c'était un peu pour échanger avec toi sur comment tu voyais les choses sur mmh. notre stratégie de distribution
0: qui, pour l'instant, de ce que tu, tu expliquais, pour que je, je sois sûr d'avoir bien compris, c'est donc vous commencez d'abord, c'est ce que tu appelles des NVB, donc euh, pour qui, vous qui nous écoutez, messieurs, dames, Digital Native Vertical Brand, ça veut dire une marque qui a été créée sur Internet, concrètement, et donc la distribution se ferait sur Internet. La particularité de ces marques, c'est que du coup, ce sont pas juste des distributeurs sur Internet, ce qui était historiquement le cas, sont en fait des marques qui utilisent Internet comme leur moyen de distribution principale. Et effectivement, c'était le cas de Gemio au démarrage. Et maintenant, Gemio, en plus, a des boutiques, mais qui sont les nôtres, qui sont des boutiques en propre. Donc, on reste une marque qui, qui fait beaucoup de choses en propre. Simplement, on n'est plus uniquement digitaux. Et donc, toi, si j'ai bien compris, tu disais, en gros, vous voulez commencer vraiment via le web, sur Internet, et ensuite, probablement, ouvrir votre propre milieu pour que vos clients puissent bénéficier d'expériences à fond. Et tu te poses la question de, est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce qu'il faut commencer à faire du wholesale, c'est-à-dire commencer à avoir des distributeurs
1: Exactement. La, la, la comment dire la réflexion c'est que euh, le fait de vendre par nous-mêmes ça nous permet d'être proche de nos passionnés, d'avoir leur retour, d'avoir leurs avis et de pouvoir transmettre les valeurs de la maison. Euh voilà, C'est ouais. vraiment ça l'avantage qui, qui nous semble ah bah. important, mais, <rire> mais en même sais. temps, bah, oui. du coup,
0: tu touches moins de monde. Bah, en fait, justement, peut-être, on peut commencer par dire les avantages et les inconvénients de chacun, euh, parce que bon, déjà, pour te la faire courte, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'en fait, il faudra tester un certain nombre de choses. Après, c'est important que vous soyez aligné avec vos valeurs et avec les choses qui semblent importantes en fait pour votre maison. Euh, et je peux te parler un petit peu de Gemio et du coup, nous, pourquoi est-ce qu'on a testé les choses qu'on a testées et pourquoi certaines, justement, ont s'y refusé. Mais euh, globalement, si je résume et après, je simplifie un petit peu, hein, bien sûr, mais en fait, quand on distribue uniquement sur Internet, bah, déjà, l'un des avantages principaux, c'est qu'on n'a pas les coûts d'une boutique physique. Donc, très souvent, quand on démarre, on démarre par là parce qu'en fait, on se dit, bon, bah, j'ai déjà essayé de tester mon marché, je vais tester euh, certains clients, en sachant pertinemment qu'il y en a certains qui ne sont pas à l'aise à l'idée de ne pas pouvoir toucher, voire essayer les produits, mais néanmoins, bah, ça permet quand même de le faire à moindre coût. Et donc, c'est quand on se lance dans une aventure qu'on n'a pas forcément beaucoup de fonds et qu'aussi on est en train un peu de tester son, son marché quoi euh, je trouve que c'est un bon moyen de commencer et donc en tout cas c'est ce qu'on a fait avec Gmail en plus internet bah, permet quand même aujourd'hui de toucher beaucoup de monde donc c'est vrai qu'en termes de volume euh, c'est très intéressant après il y a une réalité c'est quand tu n'as pas de boutique physique sur des lieux comme, enfin euh, sur des objets comme euh, un, une une très belle montre ou comme euh, sur un beau bijou comme c'est le cas pour Gémio, bah en fait les gens euh, sont pas forcément à l'aise, surtout si la marque n'est pas connue, et y a quand même une problématique de confiance de réassurance qui est très importante et qui prend un petit peu de temps, plus de temps que quand bah, tu vois l'objet final, parce que les gens ont toujours un peu peur au démarrage quand la marque n'est pas connue, bah en fait ils vont pas se faire avoir hein, et c'est tout à fait légitime. Donc ça je dirais que c'est peut-être les avantages et les inconvénients euh, du 100% online. Euh, la boutique physique elle sert à quoi Donc un inconvénient principal évidemment elle a un coût, euh, puisqu'en en plus, en France, euh, on, on a un concept assez intéressant qui s'appelle le concept du pas de porte qui n'existe pas dans tous les pays, qui signifie que la plupart des boutiques bien placées, on va dire, nécessitent de payer un droit au fait de payer un loyer, ce qui est quand même quand on y pense assez fou, mais c'est quelque chose en fait qui existe en France, c'est-à-dire qu'il faut payer un, une flat tax, si tu veux, pour pouvoir avoir à la boutique et ensuite payer le loyer mensuel. Ça n'est pas du tout le cas sur toutes les boutiques, on appelle ça d'ailleurs un loyer américain quand ça n'est pas le cas. Et donc, certaines boutiques ont un loyer un petit peu plus cher de base. Mais non pas ce, ce, ce coût d'entrée. Donc tout ça pour dire que avant une boutique physique, c'est un coût en personnel, en comment dire, en meubles et puis tu vois aussi en en, en localisation quoi. Ensuite, l'avantage par contre, bah, je ne vais pas me répéter, c'est tout simplement que c'est plus facile de faire confiance, on voit les produits, on peut beaucoup plus montrer l'expérience, on peut la faire vivre, quoi, alors que c'est vrai qu'online, c'est assez difficile. Donc ça, je dirais que c'est les avantages et les inconvénients. Nous, notre stratégie avec Gemio, bah, tu l'as compris, en fait, c'est qu'on a commencé online déjà parce qu'on n'avait pas de moyens particuliers. D'autre part, parce que le stock en joaillerie coûte très cher, et donc naturellement, bah, avoir du stock en boutique coûte beaucoup plus cher que de vendre des produits qui ont été faits une fois qui ont été pris en photo et qui sont ensuite exposés online. Donc, il y avait vraiment une raison financière importante. Et puis, il y avait une autre réalité, c'est qu'en fait, à l'époque, on avait une conviction en tant que fondateur avec mon mère Marie. C'est le luxe peut aussi se vendre online. Il n'y a pas de raison. C'était à l'époque, en 2011. Euh, on veut essayer de prouver. Ça, c'était un peu notre petite guérilla personnelle, tu vois. Notre, euh, notre pari, on va dire, notre David contre Goliath. On veut prouver que c'est possible. On, on est partiellement revenu dessus, puisqu'aujourd'hui, j'ai mieux continuer à vendre 50% de ces de produits online. Et parfois, euh, tu vois, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, on a déjà vendu des bijoux à plus de 25 000 euros 100% online. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Mais néanmoins, euh, il est évident qu'avoir des boutiques bah, rassure tout un point de la population qui n'est pas à l'aise à l'idée de pas voir, de pas toucher, de pas essayer. Euh, et puis, et puis permet bah, voilà de créer un autre lien aussi quand tu as un conseiller qui vraiment va t'expliquer les choses, qui a une démarche pédagogique. C'est quand même quelque chose de très intéressant pour beaucoup de clients. Donc, c'est pour ça qu'on a fini par le développer, mais on a mis du temps. Et chez Gemio, on l'a fait, je crois, si je ne me dis pas de bêtises, au bout de 4-5 ans. Donc, on a quand même attendu assez longtemps. En ce qui concerne ce que j'appelle le wholesale, c'est-à-dire un distributeur tiers, bon, il y a plein de sous-catégories. Donc, je vais, une fois de plus, simplifier. Tu peux... Euh, tu peux le faire dans des grands magasins, comme tu disais, tu peux le faire chez des distributeurs, etc. C'est vrai que traditionnellement, en horlogerie, ça se fait pas mal chez des distributeurs spécialisés. Pour une raison simple, c'est pareil en joaillerie. Parce qu'en fait, ce sont des métiers très spécifiques et quelqu'un qui sait vendre un sac ne connaît pas forcément grand chose à, à l'horlogerie et tu vois même le, le fait que tu utilises le terme garde temps je suis à peu près convaincu que 80% des personnes qui nous écoutent n'avaient probablement jamais entendu le terme garde temps et, et en fait ne savent même pas de quoi tu parles donc si c'est une montre messieurs dames mais alors même,
1: même pas alors un garde temps ça fait tout qu'une montre mais nous notre objet c'est une pendulette donc une pendulette c'est une sorte bah c'est une horloge de bureau donc c'est un objet ouais. d'une quinzaine euh, de centimètres qu'on va poser sur euh, sur sa bibliothèque sur son ça. bureau euh, et, une horloge des, exactement c'est une horloge ça a des dimensions plus importantes donc ça permet d'appréhender hmm. le mouvement mécanique bah, tu vois, mais moi, voit, je pas. me suis trompée, tu vois. Marché <rire> métiers.
0: Mais, mais tout ça pour dire, c'était pas du tout, j'espère que tu l'as pas mal pris, c'était juste non pour non expliquer qu'en fait, c'est un, ce sont des métiers, faut le réaliser, qui sont peu connus, de oui. spécialistes. Et donc, c'est pour ça qu'une distribution de sélective, on appelle ça comme ça, mmh. une, une distribution de spécialistes peut être intéressante. Néanmoins, même si ce sont des spécialistes, ce sont des spécialistes de l'horlogerie ou de la jouerie, mais pas de ta marque. Et donc, il y a une réalité, et c'est donc l'inconvénient, on va dire, de la distribution, euh, c'est que, bah, globalement, c'est des personnes qui vont parler de ta marque à leur manière qui ont parfois en plus des conflits d'intérêts, qui ne sont pas forcément les personnes les mieux renseignées, qui ne vont pas forcément, si l'expérience est très importante pour toi, réussir à aller aussi loin que tu le souhaites dans l'expérience. Néanmoins, l'avantage, si l'on vient aux avantages, bah c'est que si jamais tu arrives à vendre euh, ce concept euh, à un distributeur, bah peut-être que tu arriveras à vendre à 10, 20, 100 distributeurs à l'échelle mondiale. Et donc, ça permet parfois aussi d'accélérer la croissance très fortement. Donc, c'est un arbitrage, si tu veux, entre une potentielle croissance forte et en même temps, euh, une, un souci, on va dire, de, de, de contrôle euh, et, et de qualité. Euh, je ne dis pas pour autant que toute la distribution est mauvaise, hein, ce n'est pas ça, mais disons quand il y a un concept et une expérience à expliquer, c'est plus difficile que quand c'est juste un objet dont il faut parler.
1: Exactement, tu dis ça très bien, c'est effectivement un concept, c'est l'expérience du faire soi-même haut de gamme en permettant à des passionnés d'assembler eux-mêmes, mais ce n'est pas juste un objet qu'on vend, c'est tout le concept derrière, toute l'expérience mmh. derrière qu'on propose.
0: Exactement. Donc en gros, tu l'auras compris. Bon, là j'ai fait un peu. J'espère que c'était pas trop scolaire et je suis désolée si ça paraissait être le cas. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est, je pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes méthodes. Tu vois, je connais des marques. Je pense à une marque d'horlogerie qui s'appelle Réservoir que tu connais peut-être. Oui. Réservoir c'est une marque d'horlogerie pour hommes qui a un concept assez sympa avec euh, euh, une aiguille particulière. En gros, si je résume, et eux ont fait énormément de distribution sélective et la, la croissance est faite via ce biais. Nous chez Gémio, on a fait zé, littéralement zéro distribution sélective. On a juste testé à un moment donné le printemps et on a décidé de ne plus rester au printemps pour plein de raisons que je pourrais évoquer si tu le souhaites, mais on, on ne fait pas de distribution chez des tiers, si tu veux, parce qu'on souhaite garder ce contrôle et qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ben, cette expérience, elle était tellement clé chez nous et que c'est ça, en fait, qui faisait toute l'ADN de notre marque, qu'on préfère, en fait, se développer peut-être un tout petit peu plus lentement avec nos propres boutiques et notre site Internet plutôt que d'avoir cette distribution euh, cette distribution galopante, euh, mais euh, mais un petit peu moins contrôlée. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je te disais, c'est une question de valeur, c'est une question aussi de tester. Euh, on a testé de la distribution annexe, puisque on la preuve, on l'a fait au printemps, euh, et donc c'est en le faisant aussi qu'on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas, tu vois. Donc je te dirais que je pense que tu pourras le tester, mais, euh, mais à mon avis, tu sais d'ores et déjà euh, ce qui va le mieux te correspondre.
1: D'accord. Et alors, est-ce que, est, est que tu pourrais m'expliquer pourquoi justement le printemps n'a pas été une expérience concluante pour Gémio
0: Oui, alors je dirais pas que c'était pas une expérience concluante parce que honnêtement, les chiffres du printemps étaient loin d'être mauvais. Donc on a fait deux choses au printemps. On a été d'abord au rez-de-chaussée du printemps pour un pop-up. Euh, L'une des difficultés qu'on avait, c'est que Gémio est donc une marque qui fabrique à 80% des bijoux sur mesure. Donc les bijoux sont vraiment fabriqués à la commande. Or, les personnes qui passent au rez-de-chaussée du printemps sont malheureusement, en tout cas elles étaient à l'époque, des touristes et donc ces personnes-là autrement dit avaient besoin d'avoir un bijou rapidement donc on avait un petit peu de stock et on le vendait un petit peu mais voilà si tu veux c'était quand même pas la majorité de la clientèle de passage ensuite on est monté à l'étage du printemps qui était plus prometteur pour nous et c'était en fait en réalité la finalité de ce partenariat c'était de se dire bah le premier étage de la, du printemps c'est le lieu où un peu tout le monde va acheter sa bague de fiançailles en tout cas on va dire des parisiens euh, CSP+ euh, de la trentaine d'années c'est assez fréquent et donc on veut être à cet endroit-là parce qu'en plus on a un excellent rapport qualité-prix donc, si jamais ils comparent euh, un bijou gémio à un bijou euh, bah, pour nos citer, Cartier, Chaumet, Van Cleef, etc., ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont une très très belle pièce pour un prix en général qui est bien inférieur. Et donc, en fait, pour nous, si tu veux, c'était intéressant parce qu'on s'est dit, euh, bah, on va être au milieu, si tu veux, de tous nos concurrents, avec une énorme valeur ajoutée sur le prix, typiquement, et pourtant une excellente qualité tout ça pour dire que c'est ce qu'on a fait et effectivement euh, ça, ça fonctionnait bien en fait au niveau financier donc c'est pas financièrement que euh, on a eu un problème c'est par contre qu'au niveau de, de l'état d'esprit euh, de de, de l'expérience du client bah, c'était un petit espace euh, nos conseillères en fait sont debout toute la journée de du lundi jusqu'au dimanche euh, jusqu'à 20 h alors qu'il y a quand même assez peu de trafic donc s'ennuie c'est vrai que chez GIMI on a une culture d'entreprise qui est très forte où en fait l'équipe es extrêmement euh, investi et là le fait d'avoir finalement des personnes qui étaient presque des personnes qui étaient externes si tu veux. alors il se trouve que c'était nos employés on, on a fait le choix d'avoir nos propres employés au printemps ce qui n'est pas toujours le cas mais malgré ça si tu veux bah ils étaient un petit peu excentrés tu vois par rapport au reste de l'équipe Gémio et puis euh, et puis l'expérience n'était pas la même tout simplement à cause de l'espace à cause du fait qu'il y a de la musique que t'as pas le choix vestimentaire qu'on n'a pas le droit de enfin il y, y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire si tu veux donc tout ça pour dire qu'en dépit euh, de, de, du succès financier de l'opération L'expérience, on l'a trouvée, si ce n'est dégradante, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on aimerait proposer à nos clients, puisqu'en fait, quand ils pénètrent dans une boutique Gémeo, on veut qu'ils se sentent bien, on veut qu'ils puissent prendre leur temps, on veut qu'ils soient à l'aise, et c'était strictement impossible en l'état au printemps. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir. Donc, tu vois, c'était vraiment pour ça que je reviens à ces questions de valeur. Euh, ce pas du tout que le printemps est un mauvais espace, mais au contraire, c'est juste que ça ne correspondait pas à ce qu'on essaye de faire avec Gémeo.
1: Ok, c'est très c'est très clair ce que tu dis Pauline, et du coup j'en viens à la question qui s'ensuit, c'est que là on commence euh, nos ventes sur nos, notre site internet, donc on aura 50 premiers coffrets, donc, on a, on a des, des quantités plutôt limitées, parce que c'est très complexe à, à produire, on, a, on travaille avec plus de 26 partenaires de fabrication, donc on aura 50 premiers coffrets qui seront disponibles pour les fêtes de Noël, et les 100 suivantes seront disponibles vers le mois de mai prochain, mmh. donc en 2023. Euh, mais effectivement, je suis convaincue de l'intérêt de toucher, de voir, de d'ouvrir le coffret et de voir les 200 composants à l'intérieur, de, de de regarder le livre, de le feuilleter. Je suis convaincue de et puis de l'accueil avec euh, avec nos passionnés. Mais comment tu conseillerais pour une jeune entreprise, ça va beau faire trois ans qu'on qu travaille dessus, ça reste, on, on va se lancer sur le marché, est-ce qu'il faut très rapidement ouvrir une boutique éphémère avec cette expérience du faire soi-même haut de gamme ou est-ce qu'il faut plutôt ouvrir des pop-up et, et s'installer dans des boutiques déjà présentes et, et parler de nous de, par cet intermédiaire Qu'est-ce que tu préconises, sachant qu'on est une jeune entreprise encore en, en plein développement
0: bah, alors, ça dépend d'une chose, c'est est-ce que vous arrivez à susciter du trafic Est-ce que tu sais si vous arrivez à susciter du trafic dans votre boutique
1: Alors, pour l'instant, elle, elle n'est pas ouverte, donc euh, ouais. je pourrais te le mais, dire mais dans, tu, dans deux semaines. Mais tu
0: penses que vous pourriez y arriver Enfin, je veux dire, vous avez... Euh, parce que comme ça fait trois ans que vous travaillez dessus, j'arrive pas bien à comprendre si vous avez déjà une communauté, si vous avez... Tu vois, tu dis que vous avez des clients de passionnés. Est-ce ouais. que, en fait, vous les avez déjà ou est-ce qu'en fait, finalement, tout ceci est encore en construction et, en gros, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que si vous si tu sais globalement que tu vas réussir à faire venir du monde, tu as plutôt intérêt à avoir ton propre lieu euh, où tu vas être maître chez toi, tu vas pouvoir l'organiser comme tu le souhaites, ça te coûtera moins cher et l'expérience sera au rendez-vous. À l'inverse, si jamais ton enjeu c'est de créer du trafic, eh bien à ce moment-là, tu peux peut-être plus viser euh, un tu vois un pop-up dans un, un pop-up, enfin pop je veux dire en tout cas une euh, tu vois une le, le fait de bénéficier du trafic d'un autre magasin, par exemple, qui te permettra donc d'attirer un petit peu plus l'attention des personnes qui passent. Mais d'après ce que je comprends, vous avez en fait déjà une, une audience qui est assez définie, l'audience en fait des passionnés d'horlogerie, et donc peut-être que ces personnes-là, vous savez déjà où les capter, et donc peut-être qu'un un, pop-up, enfin comment dire, une boutique, en tout cas, si ce n'est pas une boutique éphémère, tu vois, que vous auriez en propre, me paraît peut-être être une bonne idée si vous n'avez pas besoin, tu vois, d'aller essayer de capter une audience très large.
1: Oui, alors nous, effectivement, on ne souhaite pas euh, inonder le marché, on souhaite vraiment plutôt euh, privilégier une relation avec nos passionnés. On est sur un univers de niche, donc euh, effectivement, je pense que cette, cette idée de boutique éphémère, elle me paraît judicieuse, même si peut-être plus complexe à mettre en place. Mais parce que je, mon, ma réflexion, alors je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, ma réflexion, c'est que comme on ne souhaite pas être juste une marque horlogère, mais se positionner en tant que maison dans le faire soi-même haut de gamme, et dans mmh. un premier temps en horlogerie, puis dans quelques années, on, on pourra s'ouvrir vers d'autres métiers d'art, L'idée, c'est aussi de pouvoir créer un, un endroit qui nous est propre avec tout notre ADN où on peut recevoir des passionnés dans cette expérience du faire soi-même.
0: Bah, dans ce cas, je pense que tu as ta réponse. Après, c'est une question de financière, mais rien ne vous empêche, comme l'a fait par exemple Cézanne au moment de son lancement, euh, d'allier par exemple le bureau et, et ce lieu de vie, ce lieu finalement qui est un lieu qui serait plus large tu vois, qu'un lieu de vente, un lieu d'expérience, euh, qui vous permettrait peut-être euh, financièrement de retomber un petit peu plus facilement sur vos pattes. Parce que c'est vrai qu'ouvrir une boutique seule, euh, enfin une boutique, le terme du coup n'est pas adéquat, mais tu vois, un lieu d'expérience euh, pour vos passionnés, euh, si jamais il y en a peu au départ, est ce qui sera forcément le cas puisque vous allez démarrer, euh, ça va être très coûteux finalement euh, pour assez peu de monde. Et donc, je pense qu'il vaut mieux dans ce cas essayer, tu vois, de... De, de combiner, on va dire, les forces de ce lieu et de faire en sorte que vous ayez, par exemple, effectivement vos bureaux, ou, ou, euh, ou je sais pas, d'autres choses peut-être, mais, mais je pense que ça, ça peut être une bonne solution.
1: Très bien. Alors, je me permets une autre question, mais nous, on est situé à Reims, et on travaille beaucoup dans l'arc jurassien franco-suisse, euh, mais du coup, on est, on n'est pas vraiment situé pour le moment à Paris. Ma question, c'est, est-ce que ça te paraît judicieux d'installer notre lieu de vie, euh, par exemple, dans le Jura, ou dans un endroit un peu reculé en France un peu comme l'a proposé euh, Caudalie, non, aux sources de Caudalie euh, du côté de Bordeaux. Est-ce que ça te paraît judicieux d'avoir un endroit reculé où les, où les passionnés vient, viennent exprès pour l'expérience et passent deux, trois jours chez nous en vivant une expérience vraiment euh, inédite Ou au contraire, est-ce que euh, c'est un peu de la folie Il faut mieux rester euh, euh, à Paris, là où il y a beaucoup plus de trafic.
0: Sincèrement, tout est possible, elle sait, en réalité ça dépend ça ça dépend ça dépend de tellement de facteurs que je peux pas te donner une réponse est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire si c'est votre rêve que votre rêve c'est vraiment de créer presque une Enfin, je sais pas comment dire, un refuge pour les passionnés d'horlogerie. Franchement, je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus que les loyers seront bien inférieurs dans le Jura qu'à Paris, et donc finalement, ça peut avoir des bénéfices aussi financiers. Après, euh, il faudra du coup que vous axiez votre communication là-dessus et que bah, du coup, vous, vous vous attendiez pas à avoir un trafic quotidien monstrueux, en tout cas au démarrage, mais peut-être que vous organisiez, tu vois, des retraites euh, avec euh, ce genre de personnes. Donc en fait, euh, tout ça, c'est une décision stratégique où il n'y a pas de bonne réponse je dis souvent là dans la stratégie, d'ailleurs, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des choix qui sont les choix qui vous conviennent le mieux en fonction de votre alignement personnel avec ces choix, de vos finances, de là où vous voulez vivre, hein, toutes ces choses. Et par contre, en fonction de ces choix, vous allez ensuite devoir être euh, aligné, si tu veux, dans toutes vos actions. Et donc, si tu penses que ce qui te correspond le mieux, c'est d'être euh, bah, prêt. Dans le Jura, par exemple, qui d'ailleurs je salue au passage parce que c'est une très jolie région que j'aime beaucoup. Euh, bah, si vous êtes dans le Jura, euh, très bien, aucun problème. Euh, et donc sache que à ce moment-là, il faudra que probablement tu organises de la communication euh, autour de, alors, je sais pas, c'est pas forcément cette unique idée, mais tu vois autour de retraite pour faire venir les gens. Vous allez avoir plus de difficultés à faire venir les gens en one-on-one, -on -one, probablement s'ils sont dans le Jura que s'ils sont à Paris. Après, ça n'est pas du tout impossible. Euh, et au contraire, ça peut faire partie de l'expérience. Donc, une fois de plus, je te dirais que malheureusement, je vais te faire une réponse à la normande, mais il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui vous plaît le plus à tous les deux et que vraiment, par contre, vous soyez alignés dessus et que, vous, que tout dans, dans votre stratégie, dans votre communication, dans votre marketing, ensuite... Euh, ah, et tu vois, dans ce sens, euh, l'erreur à commettre, par contre, c'est de que l'un des deux, par exemple, dise, ah bah ben moi, je vais faire le Jura, l'autre de faire Paris, que finalement, vous mettez d'accord sur le Jura, mais que l'autre, il traîne les pieds, euh, et que, du coup, dans votre communication et dans tout ce que vous faites, tu vois, vous soyez pas très alignés Ça, c'est sûr que c'est euh, la recette à peu près assurée d'un échec, mais par contre, si vous êtes très aligné, Franchement, j'ai envie de dire, rien n'est impossible. Enfin, vraiment, une fois de plus, je, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, parce que quand j'ai lancé Gémio et que j'ai dit à ma famille et à mes amis que j'allais créer une marque de Gémio sur Internet, enfin, ça paraissait aussi fou, si tu veux, que de faire venir euh, des passionnés d'horlogerie au fin fond du Jura.
1: Ouais, je comprends. Ok, c'est euh... clair. <rire> Écoute,
0: navré si je suis pas claire, mais je dirais qu'il y a non, un petit travail, euh, bah, naturellement, hein, de, de stratégie, d'introspection, de réflexion. Une fois de plus, tout ça, c'est une question de choix. Je pense qu'il faut que tu sois aligné, d'autant plus si c'est avec ton mari. Mais franchement, euh, moi, ça me paraît... Enfin, En tout cas, de ce que tu m'as dit, rien n'est impossible. Et, et d'ailleurs, quand souvent les gens viennent me voir en me disant « Ah, mais qu'est-ce que tu penses de mon idée ?» Je dis toujours « Mais je suis 100% agnostique sur les idées. » Alors, il y en a certaines avec lesquelles j'ai le plus d'appétence euh, personnelle, si tu veux. Mais je suis agnostique parce que dès lors que tu, tu penses qu'il y a un marché et que toi-même, tu pourrais être cliente de ton propre produit, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, c'est une histoire d'exécution.
1: Oui, bien sûr. Non, c'est très intéressant. Effectivement, il y a un, une vraie réflexion à avoir s'il faut mieux se positionner dans un endroit avec beaucoup d'affluence ou, au contraire, dans un endroit avec peut-être plus de charme ou euh, quelque chose de plus atypique, mais qui, on viendrait bah, exprès pour cet, cet événement, un peu comme l'a fait le Puy du Fou, d'ailleurs.
0: Oui, bah, tu vois, ce qui est, ce qui est assez certain quand, quand tu le dis comme ça, il me paraît évident que sur un, un secteur aussi niche que euh, l'horlogerie, la pendulette et le garde-temps haut de gamme, euh, fait euh, donc pas sur mesure mais comme tu le disais joliment donc euh, co-créé avec euh, la, la personne donc euh, qui va en être le bénéficiaire bah, c'est le
1: c'est le, le passionné qui l'assemble lui-même voilà il l'assemble
0: exactement et, il l'assemble lui-même
1: exactement de chez donc, euh, lui en autonomie
0: d'accord mais mais du coup ce que je veux dire c'est que c'est un c'est tellement niche c'est tellement pointu c'est tellement un public de passionnés que ce sont des personnes qui peuvent se déplacer tu vois donc moi ça me paraît pas du tout euh, euh, stupide, si tu veux, de me dire que ces personnes pourraient se déplacer, si c'est ce qui vous plaît, une fois de plus. À l'inverse, je ne pense pas que vous allez bénéficier de beaucoup de trafic, de, de, vous n'allez pas avoir du flux de de, de passage, ce n'est pas parce que vous êtes sur la rue de Rivoli que vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez certainement payer euh, à ce moment-là un loyer extrêmement cher pour en fait une population qui n'a rien à voir avec ce que vous cherchez.
1: Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Bah, écoute, c'était très intéressant Pauline, merci pour tes euh, réponses à ces questions.
0: Eh bien, écoute, elle sait, en tout cas, euh, je te souhaite évidemment tous les succès, beaucoup de chance, parce qu'il en faut quand même, du courage, de la persévérance, et puis tiens-moi au courant, je serais curieuse de savoir ce que vous allez décider, et si vous vous installez euh, définitivement dans le Jura, pour, euh, pour euh, lancer cette, enfin, prolonger cette belle aventure. Merci, Pauline. À bientôt.
1: À bientôt.